0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue à Médecine au carrefour des sciences. Cette émission vient clore la série que nous avons consacrée au Covid-19. Après avoir reçu le sociologue Julien Damon pour parler des vulnérabilités sociales, le virologue Jean-Michel Pavlotsky qui est venu nous donner des éléments de compréhension sur le virus lui-même et Alain Froment, médecin anthropologue qui est venu nous apporter par le biais de la médecine darwinienne son regard évolutionniste sur cette pandémie. Vous pouvez bien sûr écouter toutes ces émissions sur le site de Médecine au Carrefour des sciences. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder la crise du Covid-19 sous l'angle de la question écologique puisque par définition, une pandémie vient rompre ou du moins modifier les équilibres entre écosystèmes mais aussi cette période de confinement nous a permis, et ce plus particulièrement dans les grandes villes, de réévaluer l'impact d'une vie moderne sur notre environnement. Moins de bruit, moins de pollution, moins de consommation, et un monde animal d'ordinaire caché qui redevient visible dans les grandes agglomérations. Pour poser donc cette question de l'écologie face au Covid-19, nous sommes très heureux d'accueillir Thierry Pêche, membre fondateur puis directeur depuis 2013 du think tank Terra Nova, mais également coprésident avec Laurence Toubiana du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Thierry Pêche, bonjour. Bonjour. Je vous propose donc une discussion autour de trois de vos casquettes, si je puis dire, le président de Terra Nova, le président de la Convention citoyenne sur le climat, et puis nous finirons en nous adressant à l'intellectuel ou au penseur de son temps que vous êtes également. Alors pour commencer Thierry Pêche, vous avez écrit mi-mars sur le site de Terra Nova, je cite « Passer le temps de la stupéfaction et le long effort d'accommodation du regard à une crise sanitaire inédite, le temps de la réflexion et de l'intelligence collective doit reprendre ses droits. C'est la raison pour laquelle vous avez ouvert vos pages et votre site à de multiples contributions libres d'experts, d'acteurs, de témoins » Et vous avez ouvert la voie avec un article intitulé « Crise sanitaire et crise écologique ». Alors selon vous, Thierry Pêche, la crise sanitaire au Covid-19 est aussi une crise écologique au sens où elle trouverait ses origines dans les bouleversements écologiques que sont la perte de biodiversité, la déforestation, la modification des habitats naturels. Thierry Pêche.
0: Oui, en effet, lorsque la pandémie a, a éclaté, tous ceux qui s'intéressent aux questions écologiques se sont demandés s'ils allaient être considérés comme hors-sujet ou s'il y avait un lien. Et quel était ce lien, euh, en l'occurrence, s'il si, si s'avérait qu'il en existait un Donc, comme d'autres, euh, je me suis plongé dans la littérature scientifique, n'étant pas scientifique moi-même, mais, mais dans euh, du conseil de quelques amis, et euh, j'ai accumulé un certain nombre d'indices, euh, de, de preuves, rassemblées dans des, des papiers scientifiques, qui tendaient à montrer que... Euh, ces épidémies, c'est-à-dire des épidémies de type zoonotique, euh, ce sont des agents pathogènes qui passent de l'animal à l'homme, euh, ces épidémies avaient euh, connu une recrudescence importante ces 40-50 dernières années. Vous avez un, un rapport de la Royal Society britannique de 2014, qui euh, a étudié entre 1980 et 2013 euh, un grand nombre de foyers épidémiques et qui est arrivé à la conclusion que 60% de ces foyers sont euh, des zoonoses. Euh, donc des, 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 des maladies qui sont passées de l'animal à l'homme. Euh, ils ont également observé que sur cette même période euh, les foyers épidémiques de type zoonotique avaient augmenté de 400%. Il donc là Un sujet qui est resté longtemps inapparent, quoique quand on prononce le nom de ces maladies, euh, certaines d'entre elles sont très connues et et le fil qu'on peut passer de l'une à l'autre devient d'autant plus signifiant. Tout le monde connaît Ebola, Euh, beaucoup ont entendu parler du virus Zika, Euh, beaucoup ont entendu parler euh, du virus de la vallée du Rift. Euh, moins, c- moins célèbres, sauf pour ces victimes, le virus de Marburg, euh, la fièvre de Congo-Crimée. Toutes ces maladies qui ont, qui ont fait parler d'elles depuis 30 ou 40 ans, ou 50 ans, euh, sont des, des, des zoonoses. Alors La deuxième question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi Est-ce que c'est lié aux facteurs que vous avez indiqués dans votre introduction, c'est-à-dire euh, perte de biodiversité, euh, déforestation, etc. Et là, les choses sont un peu contre-intuitives. Et je crois qu'il faut s'y arrêter un instant. On pourrait penser que si la biodiversité diminue, le nombre de virus, d'agents pathogènes en circulation diminue aussi. Ça n'est pas faux d'ailleurs. Le problème, c'est que cette perte de biodiversité nous expose davantage. Et c'est ça qu'il faut essayer de bien comprendre. C'est-à-dire que les espèces qui disparaissent sont pour nous aussi des espèces protectrices qui disparaissent j'ai utilisé cette image, elle vaut ce qu'elle vaut évidemment, elle est peu scientifique mais elle aidera vos, vos auditeurs peut-être à mieux comprendre en quoi la biodiversité est protectrice en quoi elle joue un effet tampon ou un effet dilution si un loup trouve un rongeur il n'a pas besoin de venir jusqu'à vous pour se nourrir d'une certaine façon, s'il ne trouve plus de rongeur eh bien il cherche plus loin et c'est un peu ce qui s'est passé avec ces, ces, ces maladies zoonotiques c'est à dire que Le développement des activités humaines, en particulier le développement de l'agriculture, de l'élevage, a porté l'activité humaine au contact du monde sauvage, et a, d'une certaine façon, euh, déchiré euh, l'écran de biodiversité qu'il y avait entre cette nature sauvage et nous. Beaucoup des maladies que j'ai citées viennent du monde sauvage.
1: Juste pour euh, entretenir le débat, nous on a reçu Alain Froment il y a une dizaine de jours, donc l'émission est passée dimanche dernier, et lui nous disait, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les pygmées, il disait que les pygmées sont constamment en contact de virus qu'ils attrapent, des, des, des gorilles avec qui ils se battent, ou de, de, d'animaux qui euh, chassent dans la forêt et qui mangent. Le problème n'est pas celui-ci, le problème n'est pas un problème de contact entre le, le, l'homme et le monde animal et la transmission de, de zoonoses, mais le problème est dans la diffusion qu'il y a derrière Euh, et que d'après lui c'est ça le paramètre essentiel et pas tant euh,
0: le. Vous avez raison, là je décris le premier maillon Euh, il y en a beaucoup d'autres pour qu'une épidémie devienne un problème global, hein, il faut bien sûr que d'autres facteurs interviennent en particulier de fortes concentrations humaines et une grande intensité de circulation euh, des des porteurs, mmh. euh, des hôtes et des porteurs. Oui,
2: parce que vous avez cité Zika, vous avez cité Ebola, bon, finalement, c'est vrai que ce sont en effet des... des... Des, des, des marques de ces, de ces passages, mais en même temps, elles n'ont pas donné lieu à des pandémies mondiales. Ces pandémies, elles existent bien en amont, si je puis dire, des, hein, des, grands, des grands ravages de la mondialisation, même au XXe siècle, euh, et elles ont existé euh, avant. Euh, donc finalement, est-ce que la, la question euh, sous-jacente, ça n'est pas un risque d'une lecture finalement très écolo-centrée de l'épidémie en soi et de la pandémie sans tenir compte du fait que finalement c'est un fait constant dans l'histoire de l'humanité ces grand, grandes pandémies
0: mondiales Alors c'est un fait constant mais parmi les facteurs qui ont varié dans le temps, euh, celui de la biodiversité en est un. Donc je maintiens ce que je disais au début. Mais vous avez raison euh, le problème euh, c'est, j'allais dire, c'est la Chine. Pourquoi la Chine Regardons la Chine comme un idéal type, ou comme un cauchemar type. Disons. Euh, la Chine est un pays en rapide et fort développement, qui a beaucoup mordu sur euh, sa nature sauvage, qui a euh, vu se développer des concentrations urbaines comme nulle part ailleurs au monde, nous n'en connaissons, euh, et qui a en plus développé ses connexions avec le reste du monde euh, d'une façon absolument euh, inédite. Donc vous avez réuni tous les facteurs euh, qui font que l'épidémie peut exploser à partir de là. Et il y a bien sûr des facteurs qui ne sont pas de nature écologique, euh, mais qui ont néanmoins des conséquences écologiques. Euh, en l'occurrence, ce qui s'est passé en Chine, et qui aurait pu se passer dans d'autres pays du monde émergent, c'est souvent dans les pays émergents d'ailleurs que ces problèmes mmh. surviennent, c'est que vous avez un monde sauvage euh, très récemment, euh, j'allais dire domestiqué, c'est beaucoup plus que ça, Détruit au, au profit de l'activité humaine et des concentrations urbaines elles-mêmes très récentes. Et ça, ça vous, vous avez réuni tous les facteurs qui font que le, l'épidémie qui aurait pu être locale, qui aurait pu être temporaire, euh, est devenue euh, mondiale. Euh, c'est, c'est ça le sujet. Moi, je suis très inquiet de voir ce qui se passe au Brésil, parce que vous avez à peu près les mêmes facteurs au mmh. Brésil. Mmh. Euh, vous avez des pays. Euh, alors, par contre, en Afrique, euh, le, le, la pandémie se développe beaucoup plus lentement, de façon beaucoup plus inégale, euh, parce que les circulations sont différentes aussi, parce que les concentrations urbaines sont différemment dispersées sur le continent africain. Donc vous n'avez pas le même type de, 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 de topographie. Mais le virus... Moi, j'étais frappé d'une chose, hein, c'est que les, les, le temps qu'il a fallu pour que le virus s'exporte de Chine dans le reste du monde développé, singulièrement l'Europe, euh, c'est quoi C'est euh, quatre semaines, mmh. quelque chose comme ça ces euh, effets économiques, c'est deux semaines. Mmh. Euh, donc, nous vivons avec la Chine.
2: Oui, alors que, par exemple, la grippe espagnole s'est installée sur un temps voilà. beaucoup plus
0: long. Oui. Voilà. Oui, oui, bien sûr, ou ou oui. si vous prenez la, la peste noire, elle met euh, euh, plus d'une décennie euh, à arriver en Europe occidentale. Là, on est dans un monde qui est très étroitement interconnecté, mmh. avec des circulations d'une intensité, j'allais dire, délirante, parce que beaucoup d'entre elles ne sont pas nécessaires à notre développement, à notre à notre bien-être. Euh, et donc il faut s'interroger aussi sur la, la, la façon dont nous nous déplaçons, dont nous échangeons avec le reste du monde. Je crois que c'est une, une question sérieuse.
2: Alors, l'une des propositions, ou en tout cas les formulations qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans le monde politique, c'est l'idée d'un monde d'après, hein, comme si finalement cette, cette pandémie devait constituer un temps zéro pour cette réflexion. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, euh, euh, José l'a rappelé dans son introduction, euh, la convention citoyenne que vous avez présidée a, a reçu un écho tout à fait particulier. Vous, vous pouvez peut-être revenir justement euh, et nous dire en, en, en quoi a concité cette expérience unique et inédite de cette convention, et surtout en quoi la crise du Covid-19 a percuté le travail, de ces, 19, pardon, <rire> percuté le, le travail de ces 150 citoyens, de quelle manière
0: Alors la convention citoyenne, c'est un si je dois la résumer en quelques mots, ouais. euh, c'est, un, c'est un pari. Et ce pari, c'est l'idée que si 150 personnes, aussi diverses que l'est la société elle-même, parce que leur mode de sélection, par le hasard d'abord, par la composition démographique, ensuite fait qu'ils sont une France en miniature, si ces 150 personnes, après s'être informées, après avoir délibéré de façon indépendante et sereine, arrivent à un accord, alors on peut penser que cet accord peut rencontrer l'approbation de la majorité de leurs concitoyens. C'est ça le pari chimiquement pur, si vous voulez. C'est ce qui s'est passé en Irlande, avec la, la convention, la, l'Assemblée citoyenne irlandaise, il y a plusieurs années maintenant, à qui était posée toute une série de questions, dont, euh, par exemple, le droit à l'avortement. C'était ça le modèle, en fait, de cette convention citoyenne C'était le modèle, mais on a fait quelque chose de différent. Après, je, il faut insister sur les différences. Euh, la convention irlandaise s'était vue poser une série de questions, plutôt de société. Euh, Euh, le mariage des personnes de même sexe, euh, euh, le droit à l'avortement, etc. Nous, on nous a posé une question beaucoup plus massive, qui est comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030, par rapport à ce qu'elles étaient en 1990, dans un esprit de justice sociale, et nous étions priés de donner à ces propositions euh, la forme de mesures législatives, donc une forme très avancée, très proche, de ce qui pouvait être transmis, in fine, soit au Parlement, pour la, la... les mesures législatives, soit au peuple français pour des révisions constitutionnelles éventuellement ou pour d'autres mesures législatives. Donc c'était un pari considérable et tout à fait original. Jamais une convention citoyenne, il y en a eu d'autres de par le monde, jamais jamais une convention citoyenne n'avait été sollicitée pour aller si loin. Nous ne savions même pas si c'était possible au début de l'exercice, si nous parviendrions à euh, aller si loin. Bon, nous y sommes parvenus, c'est une bonne chose. Les mesures, les propositions sont sur la table du gouvernement, bientôt du du Parlement. Chacun pourra euh, les étudier, euh, les adopter, les amender euh, et il arrivera ce qu'il arrivera. Comment la pandémie a percuté ce ce train Bon, d'abord, ce train, il devait entrer en gare quatre mois après son départ. Euh, On a commencé en octobre, on aurait dû avoir fini fin janvier. Il y a une première première avarie euh, sur ce chemin. Les grèves de décembre et janvier, nous avons dû refaire l'agenda et puis euh, la pandémie survient au moment où nous allions conclure euh, donc comme beaucoup d'autres processus en cours tout s'interrompt, la lumière s'éteint comment, comment faire Alors, Nous avons euh, bien sûr je passe sur les questions d'organisation mais elles ont aussi leur charme si je puis dire euh, nous avons continué à délibérer euh, grâce à des outils numériques euh, et nous avons fait la preuve comme le parlement européen ou d'autres assemblées que c'était possible même si c'est euh, un peu plus difficile mais surtout des citoyens se sont posés des questions sur euh, est-ce que les propositions qu'ils avaient façonnées euh, gardaient la même pertinence dans ce contexte euh, Et donc, ils, ils n'ont pas refait leurs propositions, parce qu'ils les jugeaient, je crois, euh, pertinentes malgré tout, mais ils les ont regardées différemment. Et c'est ça qui est intéressant. C'est Par exemple ben, Ils ne se sont, sont plus demandés seulement si c'était bon Pour lutter contre le climat, ils se sont demandé si c'était bon pour créer de l'activité économique et ils se sont demandé si c'était bon pour la santé. Je vais vous donner un exemple très simple, chacun comprendra. La rénovation énergétique des bâtiments. C'est très bon pour le climat. Vous allez construire, enfin, vous allez rénover des bâtiments et donc il y fera euh, moins chaud l'été et moins froid l'hiver sans que vous ayez besoin de pousser le chauffage. Bon, c'est très bon pour l'économie. C'est un facteur de création d'activité par centaines de milliers Hein, d'emplois. La rénovation, c'est beaucoup d'artisans, beaucoup de TPE qui, demain, vont euh, devoir pas simplement mettre de la laine de verre sous sous votre toiture, euh, mais faire beaucoup plus. Mais c'est aussi très bon pour la santé. Cette question-là, il ne se la posait pas avant la pandémie. Euh, En effet, euh, euh, ne pas euh, transpirer tout l'été, parce qu'il y aura des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, nombreux, avec une intensité de température très élevée. Et c'est très bien l'hiver aussi de ne pas élever ses enfants dans des appartements humides et, et où on grelotte. Ils se sont posé la même question pour euh, les véhicules euh, propres. Euh, vous avez, vous le savez mieux que moi sans doute, une épidémiologie de la qualité de l'air euh, qui nous fait découvrir chaque année euh, davantage de, de conséquences, de risques, etc. Je crois qu'on chiffre à 48 000 morts euh, euh, prématurés le, le, le nombre de victimes de la mauvaise qualité de l'air en France c'est-à-dire davantage que l'alcool ou des facteurs qui sont recensés comme des des, des problèmes sanitaires majeurs depuis très longtemps. Eh bien, ils se sont dit, en effet, passer du véhicule thermique au véhicule électrique, voire à des mobilités douces quand c'est possible, parce que vous êtes en centre-ville et que vous avez des déplacements relativement courts, comme le vélo, euh, c'est bon pour l'écologie, pour le climat, bien sûr, c'est bon pour... Euh, l'activité économique. Nos constructeurs domestiques sont capables aujourd'hui de mettre sur le marché euh, des, 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 des produits euh, électriques, euh, et ils vont investir dans la recherche si les signaux de long terme sont, sont bons, et ils vont être demain peut-être euh, leaders de, euh, de leur filière, de leur secteur, euh, parce qu'ils ont eu ce stimulus vertueux, finalement, de devoir euh, surmonter la crise climatique. Et c'est excellent aussi pour la santé, pour la santé euh, publique. Euh, en effet, euh, les véhicules électriques dégradent beaucoup moins la qualité de l'air. Donc ils ont regardé leurs mesures de cette façon-là.
2: Avec un éco-sanitaire largement renforcé.
0: C'est-à-dire qu'ils se sont demandé quelles étaient parmi leurs mesures celles qui, avaient, qui comportaient ce qu'on appelle en économie des co-bénéfices. C'est-à-dire, c'est bon pour le climat, mais c'est bon pour mmh. l'activité, c'est bon pour la santé. Et il y en avait pas mal, au fond. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette prise de conscience que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est une lutte pour l'espèce humaine, c'est une lutte humaniste.
2: Ah. D'ailleurs, on a vu les résultats de ces élections euh, que vous commenterez peut-être, mais vous avez le sentiment finalement que cette crise, et cette pandémie, avec finalement cette, ce sentiment de fragilité qu'il a peut-être pu générer à l'intérieur des, des, des populations, en particulier des populations urbaines, a, a renforcé, la sensibilité, la permabilité, justement, à la question écologique de la part de bon nombre de concitoyens qui pouvaient s'en tenir un peu plus éloignés auparavant.
0: Pour moi, c'est une surprise de ce que nous avons vécu. Euh, j'avais, normalement, depuis 20 ans, c'est comme ça, hein, depuis 30 ans, c'est comme ça, hein, euh, on s'intéresse à l'écologie quand l'économie va bien. Et quand l'économie va mal, on dit bon, bah, il y a des priorités, c'est l'économie. Mmh. Oui, il y avait un vrai risque, là. Il y avait un vrai risque. Mmh. Et donc, je m'attendais à ce qu'on vive ce qu'on a vécu en 2008. Dire, bon, oui, c'est très bien, d'accord, euh, le climat, euh, les gaz à effet de serre, euh, mmh. mais vous êtes bien gentil, il faut sauver des emplois. Et c'est, c'est juste, hein, mmh. je le dis sans, sans, euh, comment dire, sans méconnaître euh, les impératifs économiques qui sont tout à fait sérieux. Je pense à mes concitoyens, je pense à moi-même, hein, je travaille dans le privé, je veux dire, je peux demain. Euh, être en manque de ressources bon. mais enfin en 2008 c'est ce qu'on a fait, C'est-à-dire on a oublié le climat et puis on a fait une relance brune on a fait de la relance sur des véhicules mmh. thermiques on a fait de la relance bon, classiquement et bon, on s'en est sorti comme ça on a pris des années de retard sur nos engagements sur la trajectoire euh, CO2 etc, c'est pas ce qui est en train de se passer et ça c'est nouveau je pense que c'est absolument nouveau. Alors, on verra si les signes qu'on observe aujourd'hui se maintiennent dans le temps. Mais, en gros, on est peut-être au seuil d'une période où la préoccupation écologique va coexister avec la préoccupation économique et sociale. Et du point de vue même de l'histoire des idées politiques, si cette situation perdure, il va falloir inventer de nouvelles synthèses euh, idéologiques. Et il va falloir inventer une sorte euh, productivisme alors à gauche on parle de social-écologie, d'écologie sociale. En tout cas, on voit bien que si on veut répondre à ces deux impératifs simultanément, il faut renouveler euh, l'offre euh, politique. Et c'est très compliqué parce qu'au fond, euh, ce mariage de, de, de l'écologie et euh, de l'économie, euh, il, il nous confronte à un dilemme. Il nous confronte à un dilemme, au dilemme des horizons de temps. La crise économique, il faut la résoudre là dans les 6 mois, dans les 12 mois qui viennent. Euh, et donc il faut euh, prendre des mesures qui sont parfois des expédients, mais dont on va recueillir les fruits rapidement. Donc on est dans un horizon de court terme. La crise climatique, c'est un horizon de très long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas urgent, mais on y sera encore dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Euh, c'est un peu l'âne de Buridan, si vous voulez. Plus on s'approche du premier objectif, plus on s'éloigne du second. Vous savez, l'âne de Buridan, mm. il, il est assoiffé et affamé. Il, et il a, est mort entre les deux. Il <rire> il est à équidistance d'un, 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 d'un seau d'eau et d'un seau de saut d'avoine, son, d'avoine. d'un saut d'avoine. Et plus il va vers l'avoine, mm. plus il s'éloigne. On
2: a, on a les moyens, Thierry Pêche. Il n'y a, a, a pas un risque de voir tout d'un coup des empires industriels s'effondrer au profit de cette, de cette mutation trop rapide Est-ce qu'on a vous pensez qu'on a les, on a les, les, les outils de cette transition qui permettrait à la fois de se passer de ce qu'ont été pendant près d'un demi-siècle tous les grands investissements d'État, notamment dans le domaine industriel euh...
0: Vous posez une question très sérieuse. Il y a des, il y a des filières euh, dramatiquement euh, euh, affectées par euh, la crise que nous venons de vivre qui étaient des filières... Euh, qui était déjà dans un, état de, dans un, un certain bien état de fragilité. Bien sûr, oui. Et on peut, si on ne fait pas le nécessaire, on peut avoir une perte de substance économique. Bien sûr. Pas simplement euh, une espèce de, de, des, mutation, de, de choc de de choupéterien où mmh. vous avez euh, euh, des entreprises qui, qui disparaissent et puis mmh. sur la même terre, d'autres qui, qui, qui repoussent demain. Non, il y a un risque de perte de substance économique. Donc c'est tout à fait sérieux. C'est pour ça que Il faudra repousser aussi loin que nécessaire le temps de l'ajustement budgétaire. Euh, Je crois que là, c'est ce que nous avons fait hein, depuis plusieurs mois. Euh, Heureusement, l'Europe a dit oui. Euh, On lève, on suspend euh, les contraintes maastrichtiennes. Euh, Mieux que ça, Euh, ce dont euh, euh, nos amis euh, allemands euh, ne voulaient absolument pas entendre parler depuis 12 ans, finalement on va le faire. C'est-à-dire que l'Europe va s'endetter en son nom propre, euh, en mutualisant euh, son, son, son effort euh, budgétaire. La crise a, de ce point de vue-là, euh, fantastiquement accéléré euh, la mutation du cadre macroéconomique euh, européen. Alors, les jeux ne sont pas complètement faits. Il faut être très attentif à ce qui va se passer dans les conseils européens euh, veut, à qui viennent. Ce qui va être fait de cet argent aussi. Ce qui va être donc. fait de cet argent... Pour la France, je crois que ça représente 40 milliards d'euros, euh, 39 quelque chose comme ça. Euh, dans quoi on va le mettre euh, Moi, je fais partie de ceux qui disent, mettons-le dans la mutation écologique de l'économie. Cet argent-là, mmh. hein, ça veut dire qu'on ne fait pas d'efforts par ailleurs, mais cet argent-là, mettons-le dans la rénovation énergétique des bâtiments, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, mettons-le dans la mobilité propre, mettons-le dans euh, le ferroviaire, le ferroviaire, bon. le frais de ferroviaire en particulier... Excusez-moi, je tire ce fil pour que les auditeurs aient des exemples en tête, oui, mais euh, le, le, la part modale, c'est-à-dire la part que représente le fret ferroviaire dans l'ensemble euh, des mobilités euh, marchandes. Euh, en Allemagne, c'est, je crois, 13%. En France, on est péniblement à 6-7%. Ce sont des mobilités, le fret ferroviaire, qui sont neutres en carbone, pourvu que l'électricité qui alimente les voies est une origine qui elle-même soit peu émettrice. Euh, bon, on doit pouvoir faire je ne sais pas, au moins aussi bien que nos amis allemands. Je ne dis même pas que nos amis suisses qui, eux, sont à des niveaux encore supérieurs. Donc, ça, ça suppose un peu, un peu d'infrastructures. Il, il faut arriver à brancher euh, nos, 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 nos rails sur les infrastructures portuaires, par exemple. Il faut faire des plateformes multimodales pour que les camions passent de la route sur le train, puis du train à autre chose. Voilà, je pense que c'est là qu'il faut allouer euh, l'argent euh, que l'Europe mettra à notre disposition.
1: Je voudrais qu'on, qu'on essaie de, de terminer la dernière partie de cette émission sur les conséquences de cette convention citoyenne. Euh, tout d'abord, cette crise du Covid euh, par les décisions qui ont été prises, par le recentrage euh, au niveau de très peu de personnes, des décisions politiques, etc., Euh, par les hésitations, a mis à mal, je pense, euh, la la, la confiance des citoyens vis-à-vis du monde politique et du monde de de la décision. Euh, En quoi, à votre avis, la Convention citoyenne euh, peut-elle participer du rétablissement,
0: justement, de la confiance entre les citoyens et le monde politique je, je trouvais déjà que les ambitions qui avaient été assignées à la Convention étaient hautes, mais là, vous,
1: vous mais les la barre placez. Alors, est-ce que vous pensez,
0: Alors, je vais euh... reformuler ma question, est-ce que vous
1: pensez que ça peut participer Non pas, peut-être en
0: quoi, mais... Parce qu'on a je, un je exercice pense... quand même qui
1: est mmh. très singulier dans, dans ce qui vient d'être réalisé. Je vais
0: vous parler très franchement. Moi, je, je n'arrive pas à percer le mystère de la défiance française. Je n'arrive pas à le percer. Quand on se compare allemands, britanniques, à nos voisins, euh, euh, la France est un pays d'une morosité, d'une défiance euh, euh, mystérieuse. Je, je, je n'arrive pas à me l'expliquer. Il faut savoir aussi, euh, euh, comment dire, euh, oublier ce qu'on a appris quand on est confronté à quelque chose qu'on ne sait pas où expliquer. Donc je pourrais vous dire comme beaucoup euh, les facteurs économiques, les facteurs... oui, mais il y a parfois les mêmes ailleurs et on n'a on on pas ce, ce cette euh, cette falaise de défiance. quoi. Alors, sur la Convention, euh, je vais prendre le problème un peu différemment. Euh, le péril climatique ne fait pas vraiment débat en France. On a cette chance de vivre dans un pays où il y a très peu de climato-sceptiques, où euh, les populistes ne se sont pas emparés euh, de ce sujet comme d'un, d'un étendard. C'est très bien. Mais ce consensus n'a pas son équivalent dès lors qu'on parle des moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Dès lors que vous dites euh, aux gens « bon, il y a un péril, comment on va euh, lutter contre Comment on va se répartir les efforts entre nous pour lutter contre ?» Vous vous souvenez de la taxe carbone, vous vous souvenez de l'écotaxe. À chaque fois, c'est compliqué. Peut-être parce qu'on s'y prend mal. hein Sans doute, d'ailleurs, la taxe carbone, on s'y était très mal pris. Mais euh, à chaque fois, vous observez que la classe politique est d'accord, voire unanime. Euh, Vous observez que euh, les experts sont d'accord et puis la mesure entre dans l'atmosphère, d'une certaine façon, se déploie dans la société et là elle rencontre des obstacles euh, très vifs et très forts qui euh, la mettent à bas. Donc je pense qu'on a un défi, c'est que nos démocraties représentatives avec leurs institutions classiques qui fonctionnent et qu'il faut défendre euh, ont su Gérer des inflexions par le passé, Euh, des des virages à 15 degrés, euh, 20 degrés. Le réchauffement climatique, la crise de la biodiversité, ce n'est pas ça. C'est des changements de mode de vie, des changements de façon de produire, de consommer. C'est des choses qui vont affecter notre quotidien. Vous voyez, moi, je reviens de de quelques jours dans la Drôme. euh, Dans la vallée de la Drôme, il y a, euh, au moment où nous parlons, euh, des agriculteurs qui sont confrontés à un stress hydrique majeur. Ça s'écrit déjà dans leur vécu, dans leur quotidien. Et donc pour surmonter ça, il va falloir que nos sociétés apprennent à produire du consensus large. Et la convention citoyenne, euh, et celles qui suivront, euh, peuvent être des outils intéressants pour ça. Pour la raison que je vous disais au début. C'est-à-dire le pari, c'est quand même que si 150 personnes aussi diverses arrivent à trouver un chemin, alors ce chemin est susceptible d'être celui dans lequel leurs concitoyens peuvent... euh, eux-mêmes s'aventurer. Celui dans lequel la démocratie parlementaire peut avancer. Moi, je n'ai jamais opposé euh, la démocratie délibérative, participative, la démocratie représentative. Je fais même partie de ceux qui pensent que dans la Convention citoyenne, nous avons fait un exercice de démocratie représentative d'un nouveau type. C'est-à-dire que nos, nos citoyens étaient en situation d'être des citoyens représentants, comme mmh. on dit au Québec pour ce type de... Bon. Parce qu'ils étaient représentatifs, mais aussi parce qu'on leur posait la question qu'on pose aux représentants. Quel est le le nouveau consensus normatif souhaitable et possible Ils ont, eux, essayé de préfigurer euh, ce que demain, les parlementaires euh, vont euh, euh, acter ou ou refaire ou modifier. Et je pense qu'on a besoin d'enrichir notre démocratie représentative euh, avec les citoyens, pas euh, pas dans leur dos, pas malgré eux, sans avoir peur d'eux, euh, et, et c'est, c'est, c'est à ça que ça sert d'une certaine façon. C'est la seule façon, vous savez, pour que euh, la cité politique cesse d'avoir peur de ceux qui la composent.
2: Oui, c'est ce que Tocqueville préconisait finalement, hein. Ces des corps intermédiaires euh, puissants et efficaces.
0: des oui. corps intermédiaires d'un nouveau type. Oui, oui. Oui.
1: Thierry Pêche, merci infiniment d'être venu nous rendre visite. Cette émission a été exceptionnellement préparée avec l'aide de Léo Cohen, assistante églantine de Lalleux et à la technique Daniel Tapia.
0: C'était médecine au carrefour des sciences.